0: Radio mazā lasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
1: Sveicināti te Radio mazā lasītava Gundars Āboliņš tur rokās Andreja Johanssona esējas apkopotas grāmatā Izdevniecība neputns esējas sarakstīts no 1953. līdz 1962. gadam
0: Trimdes rakstnieks un pētnieks Andrejs Johanssons dēvēts arī par Stokholmas mišciņu, viņa apjomīgās bibliotekas dēļ. No 1953. līdz 1962. gadam viņam iznāca piecas esēju grāmatas. Vienu izdeva apgāds grāmatu draugs Amerikas Savienotajās valstīs pārējās izdevniecība Daugavas Stokholmā. Jaunies piedumu esēs piedzīvoja jau Rīgā, bet šo neputnā izdoto esēju izlasi sastādījis Andrejs Dēls Pāvils Johansons, kurš ir arī priekšvada autors. Viņu uzrunāja mana kolēģe Laimas Slava vispirms par esēju izvēles principiem.
2: Jā, nu es domāju tā, ka vajadzēja izvēlēties no visām šīm piecām grāmatām, kas iznāca no 1953. līdz 62 gadam, lai būtu arī reprezentēta dažādība, varētu teikt, gan personu ziņā, gan arī notikumu ziņā. Un es izvēlējos arī tā pēc savas patikas, kā teikt, bet es arī prasīju vienam otram citam un jau saka, labi sakrita šī izvēle. Tā viņi vienkārši iznāca. Viena esējieba apskata kas grāmatā ietverta, ko sauc Splendidais vērotājs, kas ir par Anšlavu eglīti. Tā esai nav publicēta sērijā, kā saka, bet tas bija kādā literālā žurnālā 50. gadu vidū kaut kad.
1: Splendidais vērotājs 1939. gada septembrī Ar Robertu Kroderu reiz iegājām Rīgas pilsētas mākslas muzejā, lai aplūkot kādu glaznu izstādi. Nebijām vēl neapgriezušies, kad mums pietecēja baskāis Valdemārs Irbe un guldamies virsū ar visu augumu, sāka Kroderam dedzīgi kaut ko stāstīt. Laipni, bet nesteidzīgi, no viņa atbrīvojies, kroders pietvīk līdz pat galvidum un it kā Samulsis man sacīja, no lādzīgs puikam laps mākslinieks bet nebūtu viņš tik briesmīgi smirdējis. Irbe tipināja uz izēju, tad pēkšņi apstājās, kaut ko pārdomādams vai atcerēdamies. Šai mirklī durbīs parādījās Anšlavs eglītis, un brīdi viņi stāvēja abi blakus. Irbe basām nokūpējušām kājām dzeltenīgās skrandās garās matupīngas skurinādams, Eglītis spodrās kurpēs, tumša zaļā uzvalkā ar delikātām vīlēm un krokām, tik rūpīgi sukātu galvu, it kā katrai šķipsnai būtu noteikti paradzēta vieta. Šai predstatījumā ar īrbi, varbūt viss kāds Rīgā varētu gadīties, es ieraudzīju Eglīti pirmo reizi. Līdz tam pazina viņi tikai pēc pāris gadu agrāk redzētu pašportretu. Kroders mūs iepazīstināja, un Eglītis... Nezinu, kāpēc klusēdams tik ilgi pētīja manu seju, ka beidzot man kļuvu nērti, un es nosarku kā burkāns. Vēl tagad atceros viņa skatu. Šīs skaidrās, laipnās un vērīgās acis, kas raudzījās no tumšajiem dobumiem, abu smailajam, spēcīgi uz priekšu izvirzītajam dagunam. Tolaik es nevien daudz lasīju angļu klasisko dzēju, bet arī tūlīt tulkoju visu, kas likās pievilcīgs. Eglītis kopā ar Viljamu Metjūsu bija sācis kārtot angļu lirikas antoloģiju latviešu valodā un aicināja arī mani piedalīties. Jau pēc dažām dienām es aiznesu viņam kādus paraugus un tā mēs satikāmies ar biežāk. Viņš pats mēdza dzējoļu stulkot pēc gara, es pēc burta. Tādēļ mani atdzējojumi reizēm bija diezgan stīvi un viņam nācās to skrietni pārstrādāt. Ar Dantes svēto svētojumpravu gan netikām galā nevienas neotras, jo nespējām atšifrēt jēgu, kam vajadzēja, nu taču vajadzēja, slēpties aiz dīvainajām stila un sintakses manierēm. Vispār Eglītis necieta tumšu uz alūzijām un asociāciju virknēm dibinātu dzēju. Viņš būtu laprāt atstājis ārpus antoloģijas arī Tomasu Sternu Eliotu, ja nezinātu, ka šim autoram piedar metjūsa nedalīta mīlestība. Jau kopš 1937. gadēs bieži apmeklēju veco Jāni Missiņu, viņa namā Hanzasielā. Klausījos viņa stāstus par pagājušā gadsimta pēdējo ceturksni, šķirstīju pirmo Pēterburgas savīžu vai jūra neikana ceļabiedra komplektus, palīdzēja viņam pārrakstīt monogrāfiju par Jākabu Zvaigznīti, reiz aizgājām turp abie reglīti, kas misiņu nepazina, un atradām priekšā Pēteri Ērmani, Ja misiņš kādreiz deva viesiem stiprāku dzeramo, tad viņš, kā bijis aptieķnieks, parasti to izmērīja un ielēja no menzūras. Toreiz viņš atnes līdz pusē pilnu karafi, ar citronam izai uzlietu dagvīnu, un mēs pa kārtai iemetām visi no viena sudraba kausiņa. Pats saimnieks atturējās, turprētī ērmanis tukšoja it naigi un nopūtās, – Ai, uz vecumu laikam kļūš dzērais. Likās, ka eglīti, kas vienmēr tāpat kā ērmanis dzēra maz un mēreni, šis teiciens lieliski iepriecēja, un viņš sirsnīgas pieda runātājam pirkstos jaunu kausu, to sev nepielūpam nepielicis. Viņu vērodams, misiņš sāk lēnā garā stāstīt, ka viņš gan tagad uz vecumu vairs nevarot lāga turēt, bet agrāk bija liels palaidnis un bieži sadzēries. Kopā ar Emīlu Dārziņu viņš palaikam stāvējis pie bufetes skrogū, kur kaukāziešu vīni bijuši numurēti pēc stiprumu no 1 līdz 4. Dārziņš alažas dzēris visvājāko, numur viens, pie tam likdams to atšķēdīt ar zelteri, bet misiņam par numuru 4. šķītis par vieglu, un viņš domājas, ka tur varētu vēl špirktu piespert. Zinādam cik trausls un slimīgs misiņš bijis jau kopš bērnības, mēs sasmaidījāmies un sākam runāt ko citu jo par smiekliem, kas mums žņaudzīja vaigus, viņš laikam gan būtu apvainojies. Eglītim šis stāsts bija ļoti paticis, un vēlāk viņš reižu reizēm pieminēja lielā palaidņu krogus gaitas. Kā epizodi viņš ievīto arī kāda romāna fragmentā, kas bija iespiest Skārļa Strauta, rediģētajā raksniecības Almanahā 1942. gadam. Šis romāns par 40. 41. gada notikumiem Latvijā, kuram Eglītis ziedoja daudz laika, līdz šim nav publicēts. Varbūt tas palika nepabeigts, varbūt sadega 45. gada februārī Berlīnē.
0: Fragments no Andreja Johansona esējām Lasse Gundars Abūliņš stāsta Andreja Johansona dēls Pāvils Johansoms.
2: Jā, nu pirmkārt viņš bija kā persona pedantisks un, un nekad negribēja neko paviršu padarīt. Viņš tad, jā, viņš krāja grāmatas par Baltiju, par Latviju, sevi Tad viņam mājās bija diezgan liela biblioteka, bet viņš arī strādājot universitāte, kādreiz viņam pagadījās grāmatas, kas, teiksim, tiks likvidētas vai ne, un, un tad viņš prasīja, vai nevar dabūt, vai vai nopirkt un tā, un tad apmeklēja arī antikvariātus, gan fiziski, gan rakstiski. Un uh, tad arī sākot uh, mācīties uh, universitātē, viņš iemācījās arī zinātnisku pieeļu, kā lai sāk, vai nebūtu nekādu tādu uh, paviršību. Uh, viņš, viņš tiešām apseira, vai tas ir fakts vai ne, jeb salīdzināja faktus, kas ir vairāk ticams, kas nē. Un neko viņš nav, nav pielicis klāt, tā nav savas fantāzijas. Viņš jau savā otrajā ramata pakavu dunoņas ir ievadas tāda motivācija. Pirmais dzenulis bija izjūta, kas raksturojām kārstu kaubas kā vārdiem. Čia ir tā kā smarža pivēlka biti, Piedauk mani laiki citi, citi ļaudis, citi gaisi. Tālāk ir, otrkārt, rosinājas savā ziņā patriotisks nolūks, vai parādītu, ka Latviena tūnav kaut kāds dieva aizmirsts stūrītis, kurus pagātni, kā dažbrīd, apgaugot tikai drūmam un vienbuļam. Viņš sameklē visāds. Jā, gadījumus personības, kas varētu būt interesants un izteļtās savā elektristiskā veidā, varētu teikt.
1: Morits Salas kavalieris. Bija 1945. gada marta pēdējās dienas. Kādā smagajā mašīnā sēdeklim neieidzīgi kratoties un laikājot, brauc no talsiem uz ventspili. Pavasara sauli kausēja sniega un ledus paliekas uz mālainējiem ceļiem. Svaiga un tīra smarža plūda no milzīgā mežu ieloka visapkārt. Iepriekšējā rītā kuldīgu atstājot bija klausījies drūmā nemitīgā lielgabalu dunoņā, kas no saldas puses vēldamās dīvaini jaucās ar cīruļbalsīm debesīs. Tagad to vairs nedzirdēja. Gan pie kādas kārts ceļmalā bija piestiprināts melni krāsots biedinājums – Bandītngebīt, bandītu apgabals, taču citādi nekas šeit neliecināja par karu un ielenkumu. Parādījās Usmas ezers un likās, ka tas no miega mūsdamies staipīta rokas un berzētu acis. Tāda ilūziju radīja zilganā mainīgā dūmaka, kas to ietina. Tad es sapratu, kā šim ezeram dods nosaukums Usma, kas lībiešu valodā nozīmējot migla. Un kas tur ievīdējā stālumā pacēlās pār izčākstējušo ledu, kā palēk zaļš pakaunas? Morits sala. Latvijas mūžamē švieta, ar ko saistās tik daudz pirmatnējas un vēsturiskas romantikas. Manas domas aizgriezās projām no tagadnes. Varbūt zivju sala kā to dēvē līdz 18. gadsimta vidumu bijusi apdzīvotāk mans laikmetā, jo tur atrastas dažas apstrādātas kramšķēpeles, bet posmās starp 13. un 20. gadsimtu, par ko pieejamas rakstītas liecības tā apmeklēt, tikai atsevišķos gadījumos. Sakšu Morits, tai 1727. gadā mirkli pievērsa visas Eiropas uzmanību un atstāja par piemiņu savu vārdu – Pēc tam šie 79 zemes hektāri ar savu īpatnējo floru un faunu atkal iegrima usmas ezermiglā. Krieviem pievienojot kurzemi, vientulīga kļuvā arī kaimiņiene kalve, kur mājoja hercoga zivimeistars. Bet mazā zoskalvīte, drīzāk saucama par zospēdu, jau apjomu dēļ nevarēja vilināt kolonistus. Morits Salas viesuļraks, āžu āžuraks, dziļdanga un ķēvidanga Kaķu kauns kazudārs un mičku bedre Tikai retumis sagaidīja kādu ciemiņu Vasarās muižnieki nusūtīja uz salu dažādus zemniekus Iepļaut pat druskai siena Reizēm mēdza tur pārvest un palaist savā vaļā ganīties ķēvis ar kumeļiem Tas viss nespēja jūtam ietekmēt vai pārgrozīt salas primitīvo raksturu To nav spējis arī kāds liels īpatnis Vārdā neminams ārsts Kur suvenīrs Morits salas kartē ir dakterraks, dakterdanga un dakterdruva. Domā, ka viņš kādreiz šai drubā kultivējis tomēr tie iznīkuši bezpēdām. 1905. gadā Morits salā novietoja pirmo pastāvīgo iedzīvotāju – kroņa mešsargu Ansi Gaili, kas pēc tam vairākus gadu desmitus rūpīgi uzraudzīja viņa ziņā nodotos krāšņumus. 1912. gadā salu oficiāli izsludināja par dabas rezervātu. Tā bija grūti pieejama. Kara un pirmos pēckara gadus atskaitot tās apmeklēšanai vajadzēja īpašas atļaujas, tāpēc tautā izplatījās teiksmaina nostāsti – putni tur nedziedot, čūskas nedzeļot. Taču brīnumu meklētāji pa laikam pievīlās jo purva bērzi un irbenāji, kazuroza, sētložņa, Melmeņu zāle, zalkša oga un peļu zīriņi, tāpat dažādi grīšli, papardes, skostes un staipekņi varēja savaldzināt un aizraut vienīgi pazinējus. Tas pats ar putniem. Morits salā nebija ne pāvu, ne kondoru, bet necilākas sūgas ērickiņš, ziedu ķauķi, stārtiņš, lija, melnais mušķērājs. Salu sevišķi bija iemīlējuši tie putni, kas perē cauru koku dobumos. Un ko deva kārējiem ekskursantam fakts, ka salā atrodamas 297 sēņu sugas vienu, daudzinātā vieta nepārsteidza. Bet tikai gluži pavirš vērotājs no tās aizbrauc bez intuitīvas nojautas, kas skatījis kaut ko vienreizēju. Priekšstats par Morits salu bija un palika romantisks. Šīs un līdzīgas lietas plaiksnījās man atmiņā gāzģenerātora dzītajā krateklī virzoties uz Ugāles pusi. Es atcerējos arī Nacionālo operu, kur Adriāns Lekuvrēras izrādēs Maris Svētra, tik braši dziedāja un tēloja sakšu Morits lomu. Kad aiz muguras palika ugāli un pamazām tuvojās pope, es sāku apcerēt seno karotāju un kavalieri, kas reiz no uzsmas nāgdams varbūt par šo pašu ceļu, bēga uz jūru.
2: Vēlā vakarā pieži vien vienu viņš, viņš, viņš lasīju savas rakstā mašīnas. Un lasīšana, jā, tā vienmēr notika sēdot ar, ar laiku tādā atzveltnes krēslā savā darba istabā, kas arī bija guļam istaba. Dažreiz uzkūpināja dūmu, un tas šķirstī lapus es ļoti uzmanīju tā. Viņš bija tiešām kā lai es saku, grāmatu mīļotais un negribēju nekas traipus atstāt nekur. Un tā viņš lasīja, un, un tad arī rakstīja, un rakstīšana jau notika uz tā laika rakstām mašīnām. Tani laikā, kad es es ieradās, viņam bija tāda itāļa mašīna, kas aiz oliveti sarkanā krāsā. Taustiņi bija pārveidot tažs taustiņi tā, lai varētu vismantot garumzīmes. Bet, kādā zinājā, tā rakstīšana notika tādā neritmiskā stakato veidā. Vienu zilgu pēc otru, viņš jau nekad nemācījās desmit pirkstiem rakstīt, kā to darīja skolās. Bet tas bija arī pirkstu un, un tad, tadam, tadam. Tā, ta tā, 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 ļoti neritmiski, bet tomēr iznāca ritmiska valoda no tās, un skaņām es ziemīgu naktī, varētu teikt.
0: Un pēc šī bērnības atmiņas tāsta tā arī top skaidrs, kāpēc Pavils Johansons esēju krājuma priekšvārdam devis nosaukumu Taustiņu Dunoņa. Ar Pāvilu Johanssonu sarunājās laima slava. Gundars Aboliņš vēl lasta fragmentu no esējas klīstošais holandietis. Šī esēja pietēja grāmatai pārlaicīgie ceļinieki.
1: Klīstošais holandietis. Viņam ir daudz vārdu. Behrens Foks, van der Dekens, van Strātens, Falkenbergs. Ja ne visi četri, tad noteikti divi pirmie ir vēsturisks personas pārdroši demoniskas iedabas kapteiņi 17. un 18. gadsimtā, ar kuriem saistās gan īstenībai atbilstoši nostāsti, gan vēlāk radušās teiksmas. Par to, kuram no viņiem galīgi un negrozāmi piešķirt klīstošā holandieša godu vai negodu, ir spriests bieži un plaši, taču problēma, kā viegli iedomājams palikusi, atklāta. Dažbrīd liekas, ka priekšroka būtu vander dekenam. Viņa pārkāpuma un soda aprakstos, kas 19. gadsimta sākumā iespiesta Anglijā un Vācijā, koncentrēts vairums svarīgāko teikas elementu. Kāds holandiešu kapteinis, van der Dekens, kas ap 1600. gadu atradās ceļā uz Indiju, veltīgi mēģināja apbraukt labās cerības ragu. Tad viņš zvērēja, ka par spīti vētrai un bangām, par spīti pērkonam un zibenim, par spīti dievam un vēlnam, tomēr to apbraukšot, kaut būtu jābrauc līdz pastarai dienai. Pēkšņi no debesīm atskanēja balss – līdz pastarai dienai, un tā viņam jāklējo joprojām. Viņa kuģis ir melns un karoks asiņaini sārts, visniknākajā aukā viņš brauc ar pilnām burām. Parādīdamies citiem kuģiem, viņš veistīja vētru vai bojā eju. Pārējās versijas ar zināmiem papildinājumiem un izgraznojumiem varīja tos pašus motīvus. Dažās no tām uzsvērts, ka kapteinis pēc sava briesmīgā zvērasta paliek viens, viļņi aizrauj pār viņa kuģa ļaudis, tie laimīgi izglābjas, un klejotāji viņu gaitās pavada tikai milzīgs balts pūdelis, vienmēr stāvus izslējies viņam blakus pie stūras rata. Jāpiebilst, ka šīs sprogājiņa loma mitoloģijā nav pietiekami izgaismota, tomēr skaidrs, ka pēc viduslaiku uzskata ticīgiem cilvēkiem nebija gluži vēlams pūdeli turēt, jo viņā laprāt mēdze ielīst un paslēpties nelabais. Arī Gēte, līcis Mefistofelim pirmo reizi ap Faustu līkumot, Pūdeļa izskatā. Par Vandēru stāsta. Viņš sodīts ar nemitīgo klaiņošanu tādēļ, ka devies jūrā lielajā piekdienā, tā apnicinādams kristīgo ticību. Te pamatā acīm redzams aizguvums no teikas par mūžīgo žīdu. Atšķirība vienīgi tā, ka ahasvers klīst pa sauzemi strātens pa ūdeņiem. Kādā teika sadzarojumā, kas izplatīts Breteņā, sevišķi iespaidīgi tālota kapteiņa sadursmi ar dievu. Pielabās labās cerības raga Dievs nokāpi no mākoņa uz skuģa un brīdienas pītnieku, taču pēdējais viņu ne tikai izsmeja, bet pat apšauda ar pistoli. Šā viens ievaino viņu pašu, un Dievs sauc, tu esi nolādēts. Debesis nolāda tevi, lai tu mūžam klīstu, lai nevarētu iebraukt nevienā ostā, nedz izmest ankuru, nedz atrast patvērumu kādā reidā. Tev nebūs ne alus, ne tabakas, pie ēdienu tu piedzersi žulti, un zelēkšņa vietā sūkāsi nokaitušu dzelzi. Tā notiek. Tomēr kapteinis nav salaužams. Nejauki lādādamies, viņš kleju apkārt un jūtas lieliski iepriecināts, kad uzdzen citus jūrniekus sēklī iegriežtos aplamā kursā vai nogremdē. Lai gan jaunākos laikos klistošo holandieti teic manītu visur, no Antarktīdas piekrastēm līdz Baltajai jūrai un Grenlandei, taču sākotnēji viņa liktenis ar vien cieši saistīts ar labās cerības ragu. Tas dod, teiku pētījot, noteiktu ģeogrāfisku un reizi arī chronoloģisku punktu 1488. gadu, kad šo ragu sasniedza Bartolomējs diašu. 1497. gada 22. novembrī to apbrauca Vaskoda gama. Diašam raks izrādījās fatāls, jo pirmajā braucienā viņam nācās tā apkaimē cīnīties ar negantām vētrām un dumpīgu apkalpi. 1500. gadā jaunu vētru varā nokļūst, viņš turpat aizgaivojā. Šais notikumos jaužama kāda strāva, kas neatlaidīgi mudina domāt par diaša un klīstošā holandiešu sakariem. Viņa cīņai ar sīvo ragu, kā viņš pats to nosauca, bija nepieciešams heroisks, lai neteiktu demonisks spīts. Viņa atgriešanās pie tā bija it kā predestinēta un gals nedabisks. Vai toreizējā pasaules skatījumā tas neatgādinājas sacelšanos pret Dievu, kuras iznākumā vainīgo parāvis
0: velns? Andrejs Johansona esējas izdodas apgādā neputnas. Raidījumu veidoja Nora Mitzpapagīta Bērziņa un Ingvildas Strautmane lasīja Gundars Aboliņš, bet Pāvels Johansons vēl atklāja kādu tūpošu darbu par Andreju Johansonu un viņa īpašo grāmatu mīlestību.
2: Viena interesanta lieta ir, ka, es nezinu, vai es teikt, ne, bet topa monogrāfija par Andreju, kurāks to daukste un silas proģi. Viņa ir ļoti rūpīga viena un tā, un es domāju, ka tas varētu būt ļoti liels pienesums, lai iepazītos ar Andreju un ar viņa darbu un ar to laiku, kurā viņš darbojās. Viņš jau nomīrāt samarā jāuzdējuši. Viens gads viņam bija, kad viņš nomira. Un es jau tā biju ja viņš paut dzīvojas vēl desmit gadus vai divdesmit gadus, kas tur viss varbūt neiznāktu. Bet nu nevar zināt, varbūt viņš pārpūlējās savā jaunībā, un, un tad finišs veidzās agri, kā jau, jau bija viņa, jā, tas mīļākais, kas var būt. <laughs> grāmata es jau rakstu savā. ievadā viņš šķirstī lapuses, tik uzmanīgi, it kā maigi, skaujot trauslas taurenītas spārnus. Tad grāmata plauktos, Sējumi ir ierindā ar stīvām, mugurām vērstām pret vērlātāju, it kā slepenā pamatstājā. Tās ir klūsas, bet, kad tās atver, milzu okeāns ar pieredzēm vējas virsū un pa kripatņām atklāja bijušo un labākā gadījumā pa daļai arī izskaidro, kāpēc patreizējā eksistencija tāda, kāda tā ir. Mm -hmm. uh, jā, viņām jām bija tiešām. Tāda ir ilzīga mīlestība pret grāmatām, un ja kāds bija pasvītrois kādu rindu, kuru vien, tad viņš ērojās un ā, tā nevar darīt. Grāmatas ir svēta. Radio
0: Mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu